0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 3 dans le Musical. Aujourd'hui, je rencontre Alban Claudin. Alban est pianiste. Il a notamment accompagné sur scène des artistes tels que Mika ou Clara Luciani. Il compose aussi ses propres chansons. Et fin 2023, il a sorti son nouvel album « Room of Reflection ». On écoute un premier extrait « The Room » et on fait sa connaissance. musical. On vient d'écouter The Room de Alban Claudin et je suis avec Alban. Salut Alban Salut, ça va Oui, ça va bien et toi Oui, très bien. Donc c'est un morceau issu de ton dernier album qui est sorti il y a quelques mois. Et moi, je voudrais remonter un peu le temps et savoir à quel moment la musique elle est rentrée dans ta vie.
1: Très, très tôt. Ok. Il y a des photos de moi où je suis au piano, J'ai, je pense, je sais pas, deux ans, deux ans et demi. Je tapotais dessus... Euh... Je pense que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et comme j'ai un père qui est batteur, voilà, j'ai toujours très vite tapé sur des instruments, sur le piano, sur la batterie.
0: Ok, donc il y avait des instruments chez toi. Et donc pourquoi le piano Mais
1: Justement, il y avait un piano. Je pense que je suis une nature assez curieuse. Et toute la panoplie de sons que ça, peut, que ça permet, ça m'a inspiré assez tôt, je crois.
0: T'étais autodidacte à la base ou t'as pris des cours
1: Alors Vraiment, là, j'étais, ce dont je te parle, j'étais ouais, vraiment très jeune. Petit, hein. ouais. Donc J'ai commencé les cours, je crois, à 6 ans. Okay. Donc là, je, normal, on va dire. Et avant, je composais déjà, enfin, euh, composais peut-être le, un, un grand mot, mais moi, je, j'avais l'impression de savoir ce que je faisais avec des, des premières mélodies, des, petits, des petites choses, euh, je ne sais pas, à 4-5 ans, ouais.
0: Ok, ouais, ouais, c'était hyper tôt.
1: Et je m'en souviens toujours. Je m'amuse toujours à la refaire euh, d'une autre façon, certes, mais je les ai toujours en tête, parce que je les ai toujours joué en fait, comme si je les faisais évoluer euh, tout au fil de ma vie. Génial. Un concept, d'ailleurs.
0: <rire> oui, j'imagine, déjà, de t'en rappeler. Euh, non, mais là, on en parle, on de... fiche le ouais. truc.
1: C'est vrai que je jamais pensé, mais c'est quelque chose que je pourrais faire évoluer tout au long, tout au long de ma vie et, et l'exploiter, ça pourrait être drôle.
0: Le piano, tu commences, c'est du piano classique Quand j'ai
1: commencé les cours, euh, bah, j'avais des profs très ouverts. On ne m'a pas mis au conservatoire, euh, pas ce genre de, de choses assez courantes. Donc c'était des profs euh, qui me faisaient jouer du classique, du jazz, pas mal de pop ce qui passait à la radio. Euh, bon, souvent, c'était déjà des allus, donc dans les années 90. Donc il y avait des choses des années 60, 70, 80, mais ça m'allait très bien. Donc, D'accord. Un peu de tout.
0: Et euh, après, c'est quoi ta culture musicale Qu'est-ce que tu écoutais justement et qui t'a peut-être donné envie de continuer euh, la musique et d'en faire... Euh... Et
1: j'ai toujours écouté la radio mm-hmm. J'ai toujours euh, repris ce que j'entendais à la radio justement. Euh, on en parlera peut-être après, mais c'est pour ça aussi qu'en ce moment je fais beaucoup de TikTok et qui sont en lien avec l'actualité et les titres qui sortent. Euh, et donc ouais, dès que j'entendais, je me rappelle, il y avait le piano, c'est dans la chambre de mes parents, il y avait une télé à côté. Et, euh, et des fois, il y avait la, je mettais la télé, il y avait la pub et des musiques dans les pubs et je jouais, j'essayais de rejouer les, les, les choses. Donc euh, ouais, beaucoup de ce, ce genre de choses-là. Et euh, culture assez rock, on va dire. Au sens premier du terme rock, mes parents ils écoutaient euh, des groupes comme Super Trump, les Beatles, les Stones et tout ça, David Bowie à fond. Donc c'était les premières choses aussi que je jouais.
0: Ok, parce que c'est vrai que souvent quand on dit euh, j'écoutais beaucoup de rock, euh, on se dit bah il va se mettre à la guitare ou quelque chose de, qui fait plus de bruit et que c'est pas le piano qui nous vient tout de suite. Après, oui, super trempe, il y a beaucoup de piano, il y a plein de. Et puis dans la top, de toute façon, tu, tu.
1: Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu un paradoxe. Après, euh, je faisais aussi de la batterie. Ouais. Donc peut-être que je compensais ce petit truc euh, en me défoulant sur la batterie et en même temps, le piano, mine de rien, même si effectivement quand on commence, on se dit on va faire la guitare et puis chanter, mmh. c'était un moyen d'expression euh, qui est quasiment infini, parce qu'on peut jouer la mélodie, on peut faire l'accompagnement. Enfin c'est... Le piano, pour ça, c'est un instrument rêvé.
0: Tu me parles de groupes de pop, de rock, de, de l'époque, justement, que tes parents écoutaient. Et toi, euh, c'est quoi les premiers groupes, même les groupes euh, dans, dans ton parcours musical, qui t'ont donné envie d'en faire un ton travail, en fait, d'en faire plus professionnellement ensuite
1: C'est vrai qu'il y a eu quelques déclics. Euh, j'ai eu cette période de pop-rock, après tout, l'adolescence, avec tout ce qu'il y avait à la radio... Euh... Je sais pas, c'est, en vrai, il y avait quoi et À l'époque, il y avait Destiny Chase, il y avait Jennifer Lopez. Quoi. On oui. était vraiment... Euh, on est, euh, moi, je suis né en 90, donc on est en, allait entre...
0: Oui, eux. c'était une très bonne époque euh, musicale, les années
1: Out, 90 Outcast. et surtout 2000. Bah, bah, <rire> en vrai, il y a quand même des bons tubes. Euh, non, non, mais on est entre, je ne sais pas, 98, quand j'avais 8 ans. Et euh, la période lycée, donc 2006, il ouais, y, ouais, y avait Outcast, il y avait Nerd, toutes les, tous les titres de Pharrell et tout. Enfin, moi, je jouais oui. tout ça. Et après, j'ai eu ma période classique. Là, Je suis entré okay. au conservatoire à 16-17 ans pour vraiment, euh, je sais pas, me perf- me, je sais pas comment dire, mais perfectionner dans la musique classique et cibler un petit peu justement ce que je faisais parce que je, ça partait un peu dans tous les sens. Je me disais, bon, tu fais quoi, tu fais quoi Et puis j'avais cette soif d'apprendre toujours et euh, après ouais j'ai eu d'autres déclics au début de l'adolescence début de la vingtaine donc tous les groupes mais c'est, ça restait assez rock aussi mais Témine Pala, Beach c'est tout oui. donc un peu plus doux on va dire oui. et euh, ouais bon ces, tous ces groupes un peu Rival Vol, euh, justement avec des sonorités des fois qui étaient assez euh, psychées et qui me rappelaient peut-être aussi quelque chose que j'avais entendu très tôt dans ma jeunesse
0: et donc si je me trompe pas tu viens de Bourgogne Oui. tu fais le conservatoire j'imagine jusqu'au... Mmh. tu passes des diplômes de conservatoire etc... Et donc après, qu'est-ce qui fait que tu... J'imagine que tu viens à Paris, que tu deviens... Parce que donc, tu travailles, et tu as travaillé, et tu travailles avec des... des artistes en tant que musicien, du coup, avec Lara Luciani notamment. Donc à quel moment ça bascule
1: là-dedans En fait, les choses se sont un peu accumulées. C'est-à-dire que je suis entré au conservatoire au moment où je passais le bac. Après, bon, j'ai fait... pour la blague, j'ai fait un peu de fac, mais deux, trois mois. J'ai continué <rire> le conservatoire parce que, parce que en fait, si on suit un cursus normal... Et qu'on est, qu'on est bon, on finit au moment du bac, en fait, à 17-18 ans. Euh, moi, ayant commencé à 16-17 ans, j'avais certes fait du piano depuis 10 ans, mais il y a des choses que, qui ne touchaient pas au piano, en fait, mais le solfège, les trucs comme ça, où sur lesquels j'étais en retard, il fallait chanter, il fallait faire des dictées, des trucs un peu plus embêtants quand tu es pré-ado. Moi, comme j'y avais été de ma propre initiative, ça allait, en vrai, donc euh, je m'y faisais, mais ça a pris un peu plus de temps, donc j'ai fini à 20-21 ans, je crois, le conservatoire. Okay. Donc euh, moi, je viens du nord de la Bourgogne, mais il fallait que j'aille à Dijon. Ouais c'était une je faisais des allers-retours donc il fallait vraiment être motivé et en même temps en fait j'ai quand même commencé à bosser avec des groupes à Paris euh, des chanteurs des chanteuses anecdotiques mais ça a commencé à me faire un petit réseau en fait et donc je venais à Paris de plus en plus et j'ai commencé à rencontrer des gens et après je suis venu vivre à Paris quand j'avais mes diplômes de, de conservatoire à 22 ans et là c'est pareil sortir dans des bars et se faire des bottes musiciens quoi et puis ouais. au bout d'un moment bouche à oreille on joue avec plus de plus en plus de groupes et puis voilà
0: D'accord. Et du coup, ce projet, euh, ton projet à toi musical euh, et euh, ton premier album qui sort en 2021, It's a long way to happiness. J'aime beaucoup ce titre. C'est un projet que as mis longtemps à... à quel moment tu t'es dit, euh, bah vas-y, euh, je suis musicien pour plein de gens et tout, mais, mais j'ai envie de faire mes propres euh, morceaux, en fait.
1: J'avais l'idée déjà, j'avais envie de sortir un projet personnel depuis, ouais. honnêtement, depuis, je pense, 8-10 ans mais je ne savais pas sous quelle forme parce que bon, qu'on est ado ou jeune adulte et que on, on a, enfin souvent on a envie de, d'être un peu connu, de faire une musique un peu commerciale et ce genre de choses là et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait il fallait juste que je fasse ce que j'étais ce que j'avais toujours été donc des petites musiques au piano justement des petites mélodies, ce genre de choses là donc ça il a fallu que j'en ai conscience et après il a fallu que je passe le pas et je pense que jouer avec d'autres artistes et euh, côtoyer de près le succès et tout ce que ça implique euh, c'est à dire la notoriété, le jouer dans des très grandes salles devant beaucoup de gens. Moi j'étais, bon, c'est pas pour moi, certes, hein, mais je l'ai fait, je l'ai vécu. Je vois le bon, je vois qu'il n'y a pas que ça, et ça m'a aussi permis de me dire maintenant, mais fais ton petit projet. Et si tu, si tu rends une personne heureuse, tu as gagné à chaque fois. Et euh et donc, je me suis beaucoup détendu là-dessus, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que je, j'ai vraiment osé le faire. Et mon projet, j'ai, en vrai, sur les pièces de piano, il y en a qui datent depuis, je pense, que quand j'avais 15, 20 ans, que j'ai okay. un peu changé. Et c'est comme les, premières, les premiers albums de, de beaucoup d'artistes, en fait. Souvent, et c'est peut-être pour ça que souvent, c'est les meilleurs aussi. C'est parce que c'est plein de choses qu'on a accumulées depuis 10, 15 ans, que ce soit des textes, des musiques. Alors qu'après, quand il faut faire un autre album, on a des petites pressions, on n'a qu'un an ou deux ou trois pour ouais. les faire, donc on a moins le temps de, d'être comme des éponges et d'absorber plein de choses. Plus la pression. Et euh, ouais, Je pense que les premiers titres que j'avais finis dataient quand même de 2015-2016, mais ils étaient là, je ne savais pas trop quoi en faire. J'avais quelques références comme Chili Gonzalez, de pianiste, mm-hmm. un peu, on va dire, pop, qui avait fait des choses, mais ça restait très, très... Euh, très euh, pas élit- élitiste, parce que beaucoup de gens y avaient accès, mais c'était assez rare, on va dire. Puis le mec a un charisme de foot mmh. aussi. Donc moi, j'étais là, est-ce que tu es légitime de faire ça Et après, c'est vrai que même si ça reste peut-être quelque chose de niche, et peut-être parce que moi, j'ai la tête là-dedans tout le temps, il y, y a eu une espèce de mouvance avec les playlist, notamment sur les, les plateformes comme Spotify, où le, les pièces pian- de piano sont parmi les plus écoutées en fait. Mmh. Donc il y a beaucoup plus de gens qui passent du temps à écouter de la musique euh, pianistique. Donc je pense que ça aussi, ça m'a donné un petit peu de courage.
0: On va en parler de ça, du retour du piano ou en tout cas le piano qui ne se démode jamais. On va écouter euh, Ego, un autre morceau de ton dernier album et on revient juste après. vient d'écouter Ego d'Alban Claudin et je suis toujours avec Alban. Du coup, on parlait des pianistes et euh, j'écoute beaucoup de piano et, euh, et j'ai l'impression que en fait, soit ça ne se démode pas, soit ça revient à la mode, je, je sais pas. Est-ce que, tu vois, il y a Sofiane Pamard, par exemple, en ce moment. Y a, j'ai vécu au Québec, donc il euh, y a des pianistes québécois aussi, Alexandre Astrelisky ou Jean-Michel Blé. Alors, comment... T'analyses ça toi. Est-ce que les, les gens aiment le piano euh, c'est parce que c'est un, c'est un instrument qui a justement souvent dans les maisons, souvent dans les familles ou
1: Bah moi déjà c'était. On en parlait de, de, tout à l'heure de pourquoi je l'ai fait et à quel moment C'est un, un challenge, c'est-à-dire que c'est un instrument qui existe depuis, sous cette forme-là, qui existe depuis quasiment 300 ans, si je le plus bien, peut-être un peu moins, mais bon, euh, qui s'adapte à tous les styles. Il y a toujours du piano partout. On en parlait tout à l'heure, même dans le rock, finalement, ce n'est pas l'instrument premier, mais il y a toujours un moment où on trouve du piano ou quelque chose avec des claviers qui s'apparentent un peu à un piano, on va dire, au niveau du son. Euh, et justement, moi, ma, ma priorité, c'était de savoir comment je pouvais faire pour faire quelque chose de nouveau avec cet instrument. Donc j'ai beaucoup travaillé la production sonore, et ce qui a amené à ce qu'il y ait des sons un petit peu, on va dire, feutrés. Donc, pour ceux qui connaissent, le piano, souvent, il y a une p... sur les pianos droits, en tout cas, il y a une pédale au milieu qui sert à mettre une sourdine, donc ça fait que les marteaux tapent sur du feutre, et que ça fait un son un peu plus doux. Voilà. Et en fait, ça, c'est une sonorité qui est devenue... Euh qui est devenu très à la mode, sur les, justement, sur les plateformes. Alors, on parlait de Sofiane Parnard, par exemple, il ne l'utilise pas beaucoup. Mmh. Mais, mais Nils est, Fram, par Nils exemple, Fram, ou des, ouais, tout, comme ça. Mmh. Euh, Et ça a vraiment créé une espèce de mouvance tout au long des Depuis 2010, on va dire. Mais je pense que ça a vraiment un peu explosé en fin des années 2010, un peu avant le Covid. Euh, et c'est ce qu'on appelle souvent la musique néoclassique, d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est aussi des musiques qui sont très filmographiques, souvent qui permettent de se faire des, des images. Donc, effectu- au moment du Covid, c'était parfait pour tout le monde. Euh, j'ai pas vraiment d'explication, non, mais c'est effectivement l'instrument universel euh, que tout le monde aime un petit peu, au final. Tout le monde a déjà joué un petit peu sur un piano. Euh, on peut jouer très vite du piano aussi. C'est, c'est tout bête, mais du violon, par exemple, il faut quand même euh, oui, c'est ça quelques c'est cours.
0: Que tu vois les notes devant toi, contrairement à Puis plein d'instruments. Ce que je faisais, <rire> du coup, euh,
1: tout petit, je pense, c'est que tu appuies sur des notes, ça fait des ouais. sons, quoi, basiquement. Ouais. Donc... Euh je pense que voilà, c'est un instrument qui est un peu à la portée de tout le monde aussi, on peut peut avoir très vite un résultat, donc c'est l'instrument universel, il mérite en tout cas d'être là tout le temps, partout
0: ouais je pense aussi, on parlait de tes vidéos TikTok tout à l'heure et donc tu fais aussi euh, des vidéos où tu reprends des musiques d'artistes plutôt pop, euh, très connu, et euh, avec tes euh, synthés, du piano. Euh, mais donc tu fais tout tout seul. Et donc c'est pour ceux qui n'ont pas encore euh, vu ces vidéos euh, foncées sur le TikTok d'Alban
1: Claudin. Si je croyais qu'on aurait dit cette phrase un jour... <rire>
0: Comment venu cette justement ces vidéos-là, le fait de reprendre, de, de réarranger Parce que du coup, il y a quand même un réarrangement, tu fais tout tout seul.
1: Mmh. Mais y a, on, on l'a dit, il y a plusieurs facettes vrai, dans ma carrière, il y a mon projet dont on parle là. J'ai joué avec d'autres artistes, je joue avec d'autres artistes. Et aussi, je, en ce moment, je fais beaucoup de musique à l'image, pour mmh. des, j'ai fait pour des films, des documentaires. Et c'est, ce qui me, c'est une des facettes que j'ai qui me passionne le plus, c'est-à-dire l'orchestration, l'arrangement et la réalisation de de, de titres ou de chansons ou de pièces musicales. Euh, je travaille avec une chanteuse en ce moment qui s'appelle Ambre, j'ai travaillé avec une autre chanteuse qui s'appelle Louis Dan. Enfin, j'aime beaucoup toucher un petit peu à tout. Et euh, le fait que je reprenne des tubes pop, ça, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Euh, le fait que j'y ajoute des percussions, du rythme, c'est mon côté batteur, producteur, réalisateur. Et euh, bon, le fait que je me filme, c'est parce qu'il n'y a pas trop de choix. Mais c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est venu aussi assez naturellement qui est logique. Alors, en tant qu'artiste, aujourd'hui, on nous demande, les labels et tout ça, tout le monde nous demande à faire euh, du contenu, euh, tout le temps sur euh, les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok. Donc, entre cette demande et cette envie que j'avais en plus c'est dans mon studio que j'ai construit moi-même enfin j'en suis mmh. hyper fier donc je suis très content de le filmer euh, même si c'est une caméra fixe il hein, n'y a pas de voilà c'est je sais pas j'ai trouvé ce concept qui a commencé à bien marcher en fait pour la deuxième que j'ai faite il y a Rosalia quand même c'est une reprise de Rosalia qui est venue commenter qui, qui a mis des cœurs qui a mis des cœurs, c'est quand même énorme je suivi surtout <rire> genre j'avais le follow back Rosalia je l'ai laissé en suspens deux jours genre je montrais à tout le monde euh, nous, bah, en, c'est bête en vrai mais ça veut dire que j'avais le support d'un artiste dont j'avais fait la reprise qui n'est pas n'importe quel artiste parce que le titre c'est Candy mmh. qui, était sur, qui est sur son dernier oui c'est son dernier album et c'est le là d'après la rétrospective euh, Spotify c'est le titre que j'ai le plus écouté cette année D'accord. donc c'est un peu la boucle était bouclée donc j'étais quand même très content et ça m'a donné beaucoup de force pour le, le, le refaire pour, d'autres fois quoi
0: génial bah, on va écouter euh, ton dernier single qui est une reprise de Doja Cat Paint the ton Red et on vient juste après C'était Paint the Town Red de Alban Claudin et je suis toujours avec Alban. Euh, Moi, je voulais savoir comment ça se passait euh, le le live de bah, de tes spectacles et tout. comment, euh, Comment ça se déroule Comment tu appréhendes ça, en tout cas
1: Alors, en principe, les gens sont assez agréablement surpris pour un concert de piano, on va dire, où je pense qu'on s'attend à voir le pianiste et son piano. Euh, pour ceux qui ont ou qui vont écouter ma musique, souvent, en fait, j'utilise des sons de piano un petit peu modifiés, euh, assez produits, comme je disais. Il peut y avoir des très longs réverbres, des sons très feutrés, très... Euh, euh, comment dire qui, J'aime bien avoir l'image de comme un chanteur en fait qui va nous susurrer dans l'oreille, avoir, avoir cette image avec le piano. Et pour ça, souvent, on ne peut pas trop le faire en live, sauf si on a des moyens démentiels et encore. Donc j'utilise d'autres claviers euh, qui contrôlent justement des banques de son que j'ai utilisées pour, euh, pour l'album souvent. Et ça permet en fait, d'avoir à la fois le côté live qui peut être assez impressionnant, très pianistique aussi des fois, où il y a des traits assez vélos, et aussi cette, euh, cette espèce d'intimité. Donc j'aime bien jouer entre les deux. Et pour euh, moi, ce que je. Toujours, j'ai des post Alors, quand je prépare mes concerts, j'ai des post-it, en fait, sur le piano. Et j'ai vraiment des trucs assez euh, cash, hein, mais genre, fait pleurer les gens. <rire> genre, joue, mal comme joue avec les émotions. Et j'ai, je, bah, ce qui est beau dans un concert, c'est essayer de, de, d'extrapoler, de, d'amplifier les, les sentiments, mais du coup, le, la façon dont je vais jouer. Donc, quand je dois jouer calme, je vais faire très calme. Et quand je vais envoyer le truc, je vais le faire beaucoup. Et je joue aussi, des fois, il y a des séquences. Et les séquences, c'est pareil. D'un seul coup, ça devient quasiment électro. Un peu on parlait Nils Fram, ouais. euh, donc on ne s'attend pas forcément à ça. Puis j'ai adapté mes, mes lives aussi en fonction, euh, j'ai fait des premières parties de WoodKid, donc euh, c'était pas la même chose que par exemple quand j'ai joué à la Philharmonie ouais. pour le Days Off, où je jouais euh, avec Kings of Convenience qui fait une musique, on va dire, plutôt calme. Mais c'est la Philharmonie, donc j'étais sur le piano à queue, ouais, sur le grand c'est piano à la Philharmonie, ce qui est incroyable. Mmh. Euh, donc j'adapte mes sets aussi en fonction des endroits où je vais jouer. Et mmh. j'aime bien, j'aime, j'adore mmh. faire ça.
0: Ok, et tu as un souvenir particulier d'un concert, euh, d'un de tes concerts
1: Eh bien, les deux plus beaux que j'ai, les deux plus belles émotions, et je pense que c'est à la Philharmonie, parce que j'adore la musique classique, j'ai vu mes pianistes préférés. Martha Argerich, qui sont, ou, ou d'autres qui sont des pianistes classiques, euh, qui sont des légendes. Quoi. C'est, genre, c'est un mélange entre Zidane et, et Beyoncé, quoi. Euh, des pianistes.
0: Ouais, donc ça doit être euh, impressionnant de passer de l'autre côté,
1: quoi. Donc je les ai vus et après moi j'étais sur cette scène où toute ma famille est venue donc bon j'étais euh... voilà là je pense que j'ai pleuré d'ailleurs pour le concert j'ai des petites larmes mmh. mais ça ça m'arrive souvent c'est trop bien mmh. et sinon je pense aussi que mon dernier mon dernier concert était mon préféré à la Scala à Paris qu'une salle beaucoup plus confidentielle je pense qu'il y avait 180 personnes mais c'est je l'ai vécu de façon ouais c'est assez fou j'aime beaucoup l'intimité aussi J'aime bien jouer, comme je disais, que ce soit dans les émotions ou la façon dont je joue. J'aime bien alterner, euh, faire un festival où tout est repris, la sono et tout ça, où il va y avoir 15 000 personnes. J'ai fait le HomeMAT festival en Angleterre, dans la forêt. Je fermais le festival à minuit. Enfin, c'est... Je, je pensais qu'il y avait 200 personnes. En fait, il y avait, je ne sais plus, 4000, un truc comme ça, parce qu'on voyait, ne voyait pas du tout. Et <rire> c'est drôle parce que tu t'appréhendes pas pareil un concert quand tu vas en fonction du nombre de gens devant qui bah tu ouais vas jouer il ouais. y a pas de tu vas jouer mieux ou pas hein, mais dans ta tête c'est pas pareil quand tu vas parler à 200 personnes ou à mmh. 4000 et en fait j'ai appris après le concert quand j'ai enlevé mes, mes ears donc les oreillettes que mmh. j'ai dans les oreilles qui bouchent, les sons externes j'ai enlevé j'ai entendu les gens applaudir je fais bah il y a beaucoup de monde et j'ai demandé après de à mon ingé son, <rire> il me dit bah non il y a 4000 je fais, ah ouais <rire> donc c'est, tu te sens genre ah j'ai rien vu en fait <rire> Voilà, donc euh, oui, c'est des moments comme ça que j'adore aussi. C'est alterné entre jouer euh, devant deux, trois personnes ou euh, devant beaucoup plus.
0: Bon, il n'y a pas encore de date euh, annoncée, mais on, on, on se tient au courant euh, sur tes réseaux et tout euh, pour, euh, pour la prochaine tournée. Euh, moi, je voulais savoir, c'était quoi tes projets pour les mois et l'année à venir Du coup, l'année 2024, euh, tu viens de sortir euh, ce deuxième album, du coup euh, Room of euh, Reflection
1: donc c'est quoi les projets albums ben, je pense qu'on va continuer de sortir euh, les titres que je reprends sur TikTok et sur Instagram donc des titres euh, qui sont sûrement pas encore sortis donc quand ils sortiront mmh. j'en ferai une reprise et euh, on essaiera de faire des choses drôles avec ça euh, sur mon réédition de l'album et sinon je suis en train de travailler sur euh, la musique d'un documentaire pour France 2 Euh, donc ça c'est un gros projet je peux pas dire pour l'instant mais c'est un gros projet et il y a 100 minutes de musique orchestrale à composer donc, euh, ça prend du temps. J'y suis depuis quelques semaines, voire mois, et puis il me reste un petit peu de travail. Et j'ai deux, trois projets de musique à l'image, donc euh, une mini-série. Okay. Un film,
0: bon, bon, tu ben, vas bon. être bien occupé, ouais. apparemment.
1: Désolé, <rire> je peux pas tout dire mais parce oui. que voilà, on n'a pas le droit. Mais euh, j'ai pas mal, Alors, on va dire ouais, de, de musique à l'image. Moi, je vais continuer de m'amuser euh, avec ma musique, en tournée avec d'autres artistes. Et euh, voilà, j'essaie toujours de faire un maximum de choses pour, euh, parce que je m'ennuie vite.
0: Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Alban, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à noter l'épisode sur les plateformes de streaming et à me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram. On se retrouve le mois prochain avec d'autres découvertes musicales. À très vite